0: Ciao amici, benvenuti in questo nuovo episodio podcast di Learn Italian with Annalisa. Per il podcast di oggi ho pensato di presentarvi 5 personaggi storici italiani che non, po- non puoi, non potete, non conoscere. Sono personaggi secondo me fondamentali per la storia italiana che hanno Lasciato un vero segno in diversi campi, ad esempio, nel campo dell'arte, e nel campo anche musicale, o in quello scientifico, o ancora nel campo cinematografico, e anche per finire nel campo industriale. Allora, chi sono questi cinque personaggi? fondamentali italiani e storici che non potete non conoscere iniziamo dal primo il primo è Galileo Galilei Galileo Galilei è stato un fisico un astronomo anche un filosofo un matematico un accademico italiano davvero importante che è considerato il padre della scienza moderna Galileo Galilei è nato a Pisa, una città in Toscana, nel 1564 e come dicevo è un personaggio chiave della rivoluzione scientifica, in particolare per aver eh, esplicitamente introdotto il metodo scientifico, che è infatti chiamato anche metodo galileano o ancora metodo sperimentale e il suo nome è associato a importanti contributi in fisica e in astronomia ma galileo galilei è soprattutto conosciuto per aver sostenuto il sistema eliocentrico e la teoria copernicana adesso vediamo di cosa si tratta secondo la chiesa ricordo che la chiesa era uno stato molto importante all'epoca di galileo la terra secondo la chiesa era ferma ed era il sole che girava intorno alla terra ecco galileo galilei nei suoi eh, studi nei suoi scritti sostiene esattamente il contrario dice che è la terra a girare intorno al sole ma nel XVII secolo, 1600, la Chiesa è uno Stato, come dicevo, che è molto potente, molto forte e eh, utilizza il suo proprio tribunale, il tribunale temutissimo dell'Inquisizione, per dare pene molto severe a tutte le persone che, secondo lei, secondo la Chiesa, non sono d'accordo con la verità della Bibbia. E possiamo ricordare che anche eh, un altro personaggio, Giordano Bruno, che è stato un importante filosofo italiano, nel 1600 è stato condannato a morte, in particolare al rogo. Al rogo significa eh, una morte terribile, essere bruciati vivi. Perché? Perché sosteneva una tesi contraria alla verità della Bibbia, secondo la Chiesa. Cioè sosteneva che l'universo fosse infinito. Dunque, capiamo che per evitare di essere condannato, Galileo Galilei deve trovare una soluzione e decide quindi di abjurare. Allora, questo verbo è un po' difficile significa appunto ritirare e rinnegare le proprie convinzioni in questo caso scientifiche quindi Galileo decide di apiurare nel 1633 ed è davvero interessante sapere che solo 359 anni dopo nel 1992 il papa di allora il papa giovanni paolo ii ha ammesso l'errore della chiesa riconoscendo tra l'altro gli studi compiuti da galileo e eh, in questo modo ha aperto un altro tipo di rela- di rapporto di relazione tra chiesa e religione Quindi, galileo un personaggio importante per il passato ma eh, vediamo che ha dei, delle connessioni anche con la storia più recente, il presente. Bene, allora ci allontaniamo adesso dall'ambito scientifico per avvicinare quello cinematografico. Infatti vi voglio parlare di un regista molto famoso che sono sicura abbiate già eh, sentito e si tratta proprio di federico fellini federico fellini è stato davvero uno dei più grandi registi della storia del cinema federico fellini è nato a rimini una città della emilia romagna sul mare adriatico il 20 gennaio 1920 è, come dicevo proprio considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema e le sue opere i suoi film sono ricchi di eh, ironia a volte anche satira ma sono anche eh, delle opere velate da una certa malinconia il suo stile è stato definito come visionario e onirico, cioè che eh, appartiene alla dimensione del del sogno, dei sogni e eh, Fellini stesso ha definito se stesso proprio come un artigiano che non ha niente da dire ma che sa come dirlo. Una bella autodefinizione. Alcuni dei suoi film, ne ha fatti davvero molti, però alcuni sono particolarmente famosi e hanno vinto l'Oscar al miglior film straniero, Eh, tra cui La strada, Le notti di Cabiria, Otto e mezzo e Amarcord. Questi film hanno vinto l'Oscar al miglior film straniero però è stato anche candidato figuratevi 12 volte al premio oscar e inoltre per la sua attività da cineasta gli è stato conferito nel 1993 l'oscar alla carriera uno dei suoi più grandi successi è senza dubbio la dolce vita in questo film è uno dei film più celebri della storia del cinema. Questo film è ambientato principalmente a Roma e il protagonista principale è il celeberrimo attore Marcello Mastroianni che interpreta in questo film un giornalista, un giornalista che si occupa principalmente di fatti scandalistici cos'è scandalistico scandalistici sono eh, cioè degli episodi che suscitano, che provocano scandalo Quindi il protagonista è questo giornalista ma, eh, che fa eh, che si occupa di fatti scandalistici ma la cui vera aspirazione è quella di diventare uno scrittore questo film la dolce vita permette di osservare la dolce vita romana intorno alla famosa via Veneto, la via romana più glamour di di quei tempi, ma anche eh, questo film consente di, eh, di osservare più in generale la società italiana degli anni 50 e 60 e è particolarmente interessante per questo in quegli anni poi la collaborazione tra Fellini e Marcello Mastroianni era molto molto importante e vediamo come Mastroianni eh, nei film non interpreta solo i protagonisti dei film di Fellini ma è anche l'alter ego del regista, cioè significa che l'attore e il suo ruolo sono sempre anche un pochino fellini stesso, infatti i due si capiscono bene, hanno la stessa ironia, la stessa sensibilità e anche lo stesso umorismo e Mastroianni è stato davvero l'attore perfetto per raccontare la vita e il mondo interiore del grande regista Ora allora, prima di passare al terzo personaggio vi lascio con una piccola curiosità, eh, se avete in mente il maglione di solito è invernale, quindi di solito è in lana, quel maglione che presenta il collo alto, in italiano lo chiamiamo dolce vita, eh, questo maglione lo chiamiamo dolce vita, quindi un maglione a collo alto, e si chiama così proprio in onore del film di Fellini perché? Perché in quel periodo il protagonista eh, Marcello Mastroianni indossava spesso questo capo di abbigliamento anche se non eh, precisamente nel film La Dolce Vita Bene, allora dopo questa piccola curiosità passiamo al terzo personaggio questa volta è un personaggio che appartiene al mondo al campo dell'arte e vi voglio parlare di Botticelli Sandro Botticelli questo pittore incredibile Sandro Botticelli è nato nel 1445 ed è stato un pittore fiorentino è stato Possiamo dire uno dei più grandi interpreti della stagione del rinascimento italiano. E quello di Botticelli può anche considerarsi un talento precoce. Infatti pensate che già a 26 anni il giovane artista è riuscito a mettersi in proprio per aprire una bottega tutta sua. La bottega era un po' le l'atelier le, il laboratorio dove lavoravano gli artisti anche spesso collaborando fra di loro e il successo però di, di botticelli è legato alla potentissima famiglia fiorentina dei medici ed è stato proprio stando alla corte dei medici che Botticelli è riuscito a sviluppare la sua arte più raffinata, quella per cui oggi tutti noi lo conosciamo come dicevo contribuisce Botticelli a creare il grande rinascimento italiano conosciuto oggi in tutto il mondo il rinascimento eh, cioè la riscoperta degli autori del mondo classico della mitologia greca anche di una eh, nuova, una rinnovata concezione dell'uomo, l'uomo che viene posto nuovamente al centro dell'universo. Se pensate al rinascimento e lo collegate a un'opera, probabilmente vi verrà in mente la Gioconda. Eh, Gioconda di Leonardo che è il capolavoro più famoso dell'arte italiana rinascimentale però se vi chiedessero di pensare ad un'opera che esprima più di tutte lo spirito eh, vero del rinascimento sono certa che eh, saranno piuttosto le opere di Botticelli che si fanno spazio nella vostra mente infatti basta osservare la nascita di Venere o l'altro famosissimo dipinto la primavera con questi dipinti Botticelli ci porta verso mondi mondi lontani direi quasi verso un'Arcadia che eh, non c'è mai stata un mondo che non non c'è mai stato non è mai esistito se non nei testi dei filosofi antichi dove gli uomini sono saggi e forti e le donne sono bellissime e delicate come dei fiori ed è proprio questo lo spirito del rinascimento un'eterna primavera un'eterna primavera che Botticelli è stato in grado di cogliere e di rendere immortale così che anche oggi noi possiamo ammirarlo è possibile, è possibile ammirare entrambe queste due opere quindi la nascita di Venere e la primavera alla Galleria degli Uffizi di Firenze eh, a dire il vero la bellissima Venere di Botticelli in realtà non è un esempio perfetto di bellezza che infatti non ha scapole eh, non ha sterno il busto è anche un po' lungo e eh, anche l'ombelico è disegnato forse troppo in alto però ecco chi fa caso a questi dettagli quando si trova di fronte al volto il volto, il viso e a uno sguardo di, di tale incomparabile bellezza eccolo In effetti quello che colpisce eh, dei dipinti di Sandro Botticelli è la ricerca continua di una bellezza e anche di una grazia che si vuole questa, sì, una grazia che si vuole perfetta. Le sue opere sono intrise di eh, lirismo, di poesia e, e rendono i soggetti che rappresenta più simili a creature di un mondo ideale piuttosto che ha delle rappresentazioni fedeli della realtà allora pensate che se anche era considerato un grandissimo artista Botticelli dai fiorentini del suo tempo, dell'epoca ebbene negli ultimi anni della sua vita Botticelli cade in disgrazia e le sue opere perdono valore Eh, perché? perché sono superate da quelle di Michelangelo e Leonardo, delle opere queste che erano assolutamente innovative e rivoluzionarie per l'epoca. Quindi Botticelli, ahimè, muore nel 1510, isolato e in povertà. Allora i suoi capolavori vengono poi completamente dimenticati per secoli, per oltre tre secoli e vengono solo riscoperti nell'ottocento. Bene, dopo questo eh, passaggio eh, nel campo dell'arte passiamo adesso al campo industriale. Eh sì, perché voglio, parla- voglio parlarvi di un personaggio importantissimo per l'industria e l'economia italiana che è Gianni Agnelli. Gianni Agnelli è stato uno dei personaggi più famosi del mondo economico italiano e internazionale ed è davvero la figura dell'imprenditore italiano per eccellenza. Agnelli nasce nel 1921 a Torino e dalla famiglia eredita l'azienda automobilistica che tutti voi conoscete Fiat. E sotto la sua direzione che questa eh, casa di automobili italiana conosce il suo più grande successo e ho scelto questo personaggio per due motivi La prima cosa perché attraverso di lui possiamo ricordare il periodo detto del boom economico cioè quel periodo eh, della seconda metà del del XX secolo eh, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale perché chiamato così boom economico perché l'italia conosce un periodo economico molto favorevole a quel, a quel tempo a livello economico un periodo che va dal, più precisamente dal 1952 al 1968 periodo talmente favorevole che è chiamato boom oppure miracolo economico È in questo periodo che la produzione industriale aumenta la disoccupazione cioè quando la gente non ha lavoro diminuisce e i consumi crescono è un periodo di grande ottimismo e molti italiani possono finalmente comprarsi una propria automobile che spesso è la fiat 600 o la fiat 500 che sono poi diventate due veri simboli del made in italy in tutto il mondo ecco il secondo motivo invece per cui ho scelto di parlarvi di gianni agnelli è perché non solo è riconosciuto come un grande un grandissimo imprenditore ma anche perché Agnelli è diventato una vera icona dell'eleganza italiana era infatti sempre curato nella sua immagine e sempre molto elegante ha poi portato anche qualche innovazione in campo della moda ad esempio eh, è stato lui che la prima volta ha indossato le scarpe sportive sotto degli abiti eleganti o ancora portava una cravatta larga con un nodo leggermente storto e soprattutto eh, Agnelli amava portare l'immancabile orologio sopra il polsino ecco questi sono diventati degli degli indimenticabili tratti eh, di stile dello stile di Gianni Agnelli ma anche eh, dei simboli eh, dell'eleganza dell'abbigliamento italiano l'ultimo personaggio di cui voglio parlarvi è un personaggio che appartiene al mondo questa volta della musica e voglio parlarvi di Giuseppe Verdi Giuseppe verdi aveva un nome molto lungo infatti si chiamava giuseppe fortunino francesco verdi e era nato nel 1813 ed è stato uno fra i più importanti compositori di opere di opere liriche le sue opere rimangono ancora veramente tra le più conosciute e eseguite nei teatri di tutto il mondo in particolare la cosiddetta triade verdiana, cioè l'opera del rigoletto, del trovatore e della traviata. La musica di Verdi è una musica appassionata, vigorosa, eh, penetrante, che è capace di raggiungere effetti straordinari anche con i mezzi più semplici. Quindi una musica fantastica però la vera ragione per cui ho scelto questo personaggio come personaggio italiano fondamentale va oltre la sua importanza a livello musicale sì perché il periodo in cui Verdi, Verdi compone le sue opere è il periodo chiamato del risorgimento cioè quel periodo che porta all'unità d'Italia Infatti dovete sapere che fino al 1861, cioè la data del, dell'unità d'Italia e la nascita della nazione, più o meno come la conosciamo oggi, l'Italia non era un paese né autonomo né unito. Era occupato al nord dagli austriaci, al centro dallo stato eh, del pontificio e al sud dal potere della dinastia dei borboni nel periodo del chiamato risorgimento l'italia cerca di combattere gli stranieri che occupano il suo territorio e cerca di unire i suoi differenti popoli sotto una unica comune identità gli italiani erano molto divisi fino a quel tempo Molti personaggi sono importanti e diventati famosi in questo periodo, come Mazzini o eh, il primo re d'Italia Unita, eh, re Vittorio Emanuele II o ancora il famosissimo Garibaldi. Però anche Verdi, secondo molti studiosi, anche lui con la sua musica ha contribuito all'unità nazionale l'ha unita musicalmente, diciamo, e in particolare con l'aria dell'opera Nabucco, l'aria che è diventata famosissima, cioè il va pensiero dell'opera del Nabucco, che è un vero inno alla libertà e all'indipendenza. E con, eh, con la sua musica Giuseppe Verdi ha appunto contribuito a costruire forgiare una, una coscienza nazionale e, ed è diventato un vero simbolo artistico profondo dell'unità del paese. E Ecco questa è una curiosità divertente e molto importante, eh, pensate che nel periodo in cui le sue opere venivano suonate, quindi durante il risorgimento, si poteva trovare scritto sui muri delle città del nord Italia questa scritta Viva Verdi Viva Verdi questa scritta non era solo un omaggio al grande compositore ma era molto di più questa scritta Viva Verdi conteneva anche un messaggio in codice che infatti significava Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Le prime lettere, le lettere del, del cognome Verdi erano in realtà un anagramma per dire viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, quindi un messaggio per l'indipendenza del, dell'Italia. Ecco, allora, ovviamente si potevano aggiungere tantissimi altri personaggi che sono stati importanti per l'Italia e la sua storia. Però ecco, secondo me questi cinque che ho selezionato sono davvero fondamentali per eh, l'identità di tutti gli italiani. Spero che ti sia piaciuto questo podcast e che tu abbia potuto imparare molte cose. Ci sentiamo presto per eh, altri contenuti sulla Italia e sulla sua storia. Ciao, a presto!